0: ¿Qué tal? Buenos días, familia de CBL y de los Centros de Vida que hoy nos están eh, sintonizando, escuchando. Pues les mando un abrazo virtual desde aquí, de CBL. Eh, Tenía muchas ganas de saludarlos, de verlos. Bueno, no los puedo ver hoy personalmente, pero siempre nuestro cariño, nuestro afecto hacia nuestra pastora, hacia todos los líderes y hacia toda la iglesia, hacia toda la familia de CBL, siempre está presente en nosotros, les manda un saludo la iglesia de Toluca, las iglesias de Toluca, y pues siempre recordando y sabiendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y hemos orado pidiéndole al Señor dirección para poder eh, hablar. Eh, un mensaje que tiene que ver con lo que está sucediendo en estos días, en lo que estamos viviendo, no solamente en México, sino en el mundo entero. Y es el tema, como ustedes lo saben, de el coronavirus, este virus que ha traído tanto mal y que ha causado tantas cosas. Eh, sobre todas las cosas que ha traído el mal es el miedo, el temor, el terror, el pánico. Y, desde luego, nosotros tenemos que ser obedientes a las indicaciones. Pero, ¿está usted de acuerdo conmigo? Esto estaba profetizado. Esto es alguna de las cosas que tenían que suceder y que tienen que suceder. ¿Sabes? La tierra, como en el principio, pareciera que está desordenada, que está vacía, sin Dios, cada quien corre por lo suyo, las naciones buscan sus economías, su poderío y y tantas cosas que vemos que nos espantamos, legislándose las cosas que ahora les llaman buenas, que son malas y llamándoles buenas a las malas, pero todo esto se nos fue avisado y así es que nosotros también tenemos que saber qué sigue para nosotros, para los hijos de Dios. He visto muchas personas hablar eh, pues, por ejemplo, del Salmo 91, hay personas que lo ponen en las entradas de sus puertas, pero realmente el Salmo 91 no es un amuleto para ponerlo, ni poner una hoja pegada en una puerta. Sabes que para hacer eh, posible la promesa del Salmo 91 tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que haber reconocido nuestros pecados y haber tenido eh, sincero eh, intención y una sincera acercamiento a Dios para que venga a nuestros corazones, a nuestra vida y entonces dice la palabra somos llamados hijos de Dios en los tiempos de, eh, de, de Egipto con Moisés también eh, pues estaban las plagas de lo que vamos a hablar hoy pero había una promesa para los hijos de Israel, los hijos de Dios A veces en este tiempo mucha gente no sabe, sacan amuletos, sacan cosas, hacen conjuros, muchas cosas. En los tiempos de David, cuando las naciones venían contra él y parecía que no había salida, él eh, habló en el Salmo 121, eh, un día orando en el desierto alzó sus ojos al, al cielo y dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque qué hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque había gente, había eh, generales, había eh, consejeros de él que le decían, no hay salvación, no, no podemos tener salvación, si vas por allá hasta un ejército, si vas por allá hasta otro, estamos cercados, ¿de dónde va a venir nuestra salvación? Y él dijo, yo solamente alzaré mis ojos a los montes, y mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sabes, realmente la salvación vino de Dios, tal como lo habló y tal como lo dijo. Estamos viviendo tiempos que en el mundo no hay un líder que pueda decir, yo tengo la solución. No hay un científico hasta este día que pueda decir, ya tengo la solución. No hay un rey ni un gobernante en la tierra que pueda decir, vengan a mi nación, acá estarán seguros. Los mismos reyes están con temor y están confundidos. ¿De dónde vendrá la salvación? Alzaremos nuestros ojos a los montes, al monte de Dios, a la oración, al monte de Sión, a la alabanza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El que hizo los cielos y el que hizo la tierra. La salvación viene por el Señor en este y en todos los tiempos. En Éxodo capítulo 7 comienza la historia de las plagas sobre Egipto. Sabes, antes esto hubiera sido un tema de película de ciencia ficción y algunos dirían, no, eso qué bueno que es ciencia ficción porque... Este, yo no creo que pueda suceder eso. Hoy estamos viviendo una realidad. Antes alguien decía, ¿cómo hubo una inundación? Hoy sabemos que ha caído agua en, en aguacerazos en dos horas que han inundado ciudades. Hoy mucha gente diría, no, esas cosas apocalípticas pues fueron escritas por hombres. Hoy sabemos que se están convirtiendo en realidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es nuestro alimento y nuestra fortaleza, pero es la fuente de nuestra fe también. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú te duermes escuchando noticias terroríficas y te despiertas escuchando nuevas terroríficas, quiero decirte esta mañana que hay buenas noticias para ti. Evangelio de, de Dios significa, o Evangelio del reino significa, tengo buenas noticias del cielo para ti. Hay buenas noticias. Sabes, la historia de Moisés en el libro de Éxodo es una historia que, que tiene que ver con estos tiempos también, con lo que sucede. Lo que ha sucedido, pero que si no estamos atentos, lo que pudiera suceder. Sabes, El corazón de Faraón estaba endurecido totalmente. En un par de ocasiones, la Éxodo nos habla y nos dice que Dios endureció el corazón del Faraón. Pero en la mayoría de veces dice que Faraón endureció su corazón. Y era endurecido el corazón porque decía el Señor, o sea, sigues con tu terquedad no entiendes con esta primera plaga, no entiendes con esta primera señal de que debes dejar ir libre a mi pueblo, pues entonces aún yo voy a endurecer tu corazón para que venga algo más fuerte y así puedas entender. Pero después el faraón, lejos de reaccionar, él seguía endurecido por sí mismo su corazón para no obedecer a Dios. Fueron diez plagas terribles, Diez plagas que desbastaron la tierra de Egipto. ¿Sabes? No basta más que un pequeño virus que brote en, un, en una sola persona para que puedan suceder muchas cosas. Pero así como apareció, también Dios tiene el poder para deshacerlo y desaparecerlo. Pero está trayendo a la tierra un tiempo de reflexión. A hoy los... Políticos de nuestra ciudad nos llaman para orar en las oficinas de gobierno donde antes se nos prohibía. Ahora mi teléfono suena o los mensajes diciendo, pastor, le encargo sus oraciones. Pastor, le encargo eh, que usted interceda. Nos convocan ahora al pueblo de Dios a que hagamos jornadas de oración por la salvación. Porque, ¿sabes? Dentro del interior del ser humano también está muy claro que saben que la única salvación viene por nuestro Dios. Éxodo capítulo 7, comienza hablando de las plagas, la primera plaga es eh, eh, el agua se convierte en sangre, imagínense en una ciudad como esta, de más de 20 millones de habitantes, Ciudad de México, que un día estuviera saliendo por las llaves, por los garrafones, por todos lados, agua con sangre, y la sangre se echa a perder, y la sangre apesta, y y sería terrible, gracias a Dios, que no está sucediendo eso. Pero sucedió en los tiempos de Faraón, creo que con esa esa señal hubiera sido más que suficiente para que él hubiera soltado al pueblo de Dios y dejar que Dios cumpliera su propósito. Pero lo más eh, tremendo de todo esto es que En esta plaga dice que los hijos de Dios estaban guardados. Después vino la plaga de las ranas, la segunda plaga. En esta plaga, pues toda la tierra se llenó de ranas, porque el faraón dijo, aunque haya pasado eso, pues yo no voy a soltar al pueblo de Israel. ¿Sabes? La opresión, el control, los sistemas para... Dominar y controlar al mundo Y no no pensemos ni piensen los gobernantes que Dios no se da cuenta de esto Yo tuve oportunidad de hablar en el Consejo Político del Estado de México en una ocasión Y parte de lo, lo que les dije fue Tengan temor de Dios, no hagan a un lado a Dios de todo esto No provoquen a ira a Dios para que vengan cosas de las cuales tengamos que arrepentirnos después. No legislen el mal haciéndolo creer que es bien, y no hablen del bien sabiendo que es lo malo. ¿Sabes? Faraón se llenó toda su tierra de ranas, te puedes imaginar todos los días llenos de ranas, en las camas, en, en el piso, en, en todo, y dice la palabra que llamó a Moisés y le dijo, ya ora a tu Dios para que se vaya esto. Ok, pero tú qué decisión vas a tomar. No, ya, yo los voy a soltar. Bueno, está bien. Cuando quieres que oremos para que se vayan las ranas. Y Faraón hace la respuesta más tonta que he escuchado en varios de los gobernantes del mundo. Si una nación está llena de ranas y un hombre de Dios tiene la capacidad por el dedo de Dios para orar y desaparecer esas ranas, creo que cualquier gente común, ya ni sabia, diría que se vayan ahorita mismo. Pero la Biblia dice ahí en Éxodo, eh, esta historia está en Éxodo del 1 al 15, dice que el faraón dijo, mañana quiero que se vayan las ranas. ¿Sabes? Mucha gente dice, oren al Señor, Ustedes, los cristianos, los que están más cerquita de Dios, los religiosos, la gente que de fe oren a Dios, y, y sí, y, 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 ¿y qué actitud vas a tomar cuando oremos y las cosas se calmen? ¿Va a seguir la vida igual? ¿Va a seguir el mundo igual? ¿Va a seguir la actitud igual? Y ya no hablemos del mundo, te estoy hablando a ti. ¿Qué va a traer este.? Eh, este virus de reflexión para tu vida. Vamos a seguir distanciados, esposos con esposas, hijos, con padres, hermanos en pleito, gente con odio, vamos a seguir matándonos, destruyéndonos. Queremos que se calme todo esto, pero ¿cuál va a ser el compromiso tuyo para con Dios cuando, cuando esto pueda suceder? Porque Dios no tiene ningún problema en detener nada. De él es todo el poder, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Al otro día Moisés cumpliendo la petición del faraón fue, oró y sabes, las ranas murieron. Pero fueran montones, montañas y montañas de ranas apestosas ahí, nos cuenta la historia. Eso causaba enfermedades, causaba malestar. Todavía ya muertas las ranas, todavía el Señor diciéndoles, reflexionen bien. Pero dice que Faraón siguió endurecido su corazón. Sabes que este tiempo para mucha gente es tiempo de crisis, pero para los hijos de Dios es tiempo de oportunidades. Tiempo de oportunidad para predicar el Evangelio de la verdad, de las buenas noticias. Pero también un tiempo de oportunidad para que estando en casa podamos tener una relación que tenía décadas o épocas que no se tenía entre familias. Porque Dios quiere regresar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres... Dios quiere restaurar la tierra, mis amados. Dios quiere restaurar tu casa. Dios quiere restaurar la relación con tus hijos. Apaga un rato o unas horas en este tiempo que Dios te está permitiendo tu celular, tu tu iPad, tu, tu medio de comunicación electrónica. Dios nos está dando una oportunidad para ir a esas casas como le dio la oportunidad a muchos de sus hijos para reflexionar en la bendición de lo que Dios ha hecho, que Dios hizo al hombre y la mujer y los creó, los unió para formar una familia, la familia de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? La actitud del faraón fue hacerse más duro, ¿Vas a salir de esta crisis para seguir en lo mismo? ¿Vas a seguir en esta crisis para seguir ausente? ¿Vas a salir de esta crisis para que tu mente solo esté en en generar dinero y cosas? ¿Qué es malo el dinero? No, no es malo el dinero. Lo malo es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Para que estemos metidos en todo, menos en lo que Dios nos encargó lo más importante, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, ama a tu prójimo, tu prójimo, tu próximo, tu vecino, sí, el que te echó la tierra en la puerta, el que te tiró basura, el que no le baja el volumen, el el que se le quedó viendo feo a tu sobrina, ¿sabes qué?, Un tiempo también de restauración en toda la sociedad. Realmente es un tiempo de oportunidades, más, Faraón endureció su corazón. Y que tu corazón después de esto, porque Dios va a oír nuestro clamor, porque el Señor le dijo a Noé, perdón, le dijo a a Abraham, si hubiera un justo, si hubiera 50 justos, Yo intercedería intercedería por ellos, pero en en los tiempos de Sodoma y Gomorra ya no había ni uno solo. Hoy hay gente que sirve a Dios, que servimos a Dios, que tenemos temor de Dios y que estamos seguros que por el clamor Dios va a desatar su misericordia para la tierra porque hay muchos hombres y mujeres de Dios en cada país y en cada nación que nos hemos unido para orar, y todos lo saben, al Dios verdadero. Pero ¿cuál día de la salvación? que sigue? ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? El de Faraón fue endurecer su corazón. Y vino una plaga terrible, dice que, que vino una plaga de piojos, imagínate. A veces cuando un piojo se le brinca a un niño en la escuela o dos, es terrible. Y las mamás andan angustiadas y andan comprando los spray, y andan yéndolos a pelar y, los and, y, y tantas cosas. Pero piojos por todos lados, piojos en los animales, piojos en, en la gente, algo terrible. Pues Faraón le llama a Moisés otra vez y le dice, ahora sí es de veras" ahora sí, ora a tu Dios y ahora sí, que se vayan los piojos. Cada que oraba decía, ahora sí es de adeveras, ahora sí es de, Señor sácame de esta situación y ahora sí te sirvo, Señor sácame de esta crisis y ahora sí voy a ofrendar a diezmar, Señor sácame de esto y ahora sí voy a valorar a mi familia. Pero Faraón volvía a hacer lo mismo o peor de lo de antes. No hay nada terri- más terrible que un hombre o una mujer haga un pacto con Dios y Dios sea fiel y el hombre y la mujer sean desleales ante su compromiso con Dios. No entendió y vino la cuarta plaga, las moscas. ¿Sabes? Las moscas, su Dios, Belcebú, el Señor de las moscas. Cada plaga tenía un Dios que los cuidaba. Cada plaga tenía, eh, el, de la, el, el del río Éufrates, el dios del río, era el que cuidaba el río, vino Dios y los avergonzó. Vinieron los hechiceros y dijeron, no, nosotros lo vamos a detener y cuando ellos hacen su brujería, en lugar de que se detenga, viene más sangre. Y después, en lugar de que se detengan los piojos, y se hicieron lo mismo, hicieron brotar piojos los hechiceros. Van a enloquecer, porque el poder es de Dios. Y cada que venían los hechiceros, en lugar de arreglar las cosas, las echaban a perder. Y ellos mismos tenían esas consecuencias. El Señor volvía a tener misericordia. Porque para siempre su misericordia es, dice la palabra de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabemos a Dios porque para siempre es su misericordia démoslo ahora al Señor porque para siempre es su misericordia el Señor nos dijo el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida hay dos promesas que me siguen todos los días desde que amanece hasta que anochece el bien de Dios y la misericordia de Dios Y otra vez su misericordia venía y los libraba. Después viene una enfermedad sobre el ganado. ¿Sabes? Cuando viene eso, pues viene la crisis, porque no hay qué comer, escasea la carne, escasean tantas cosas. Y todos también el transporte, pues hoy tenemos los Ubers y los autos y todo, pero en aquellos tiempos pues eran los camellos y eran los caballos, todos los animales no podían ni moverse del dolor de la plaga que, que, que estaban padeciendo. Y dijo, oye, ya me pegaste en mi economía, ahora sí los voy a dejar ir, ahora sí, ahora sí, de a ¿Qué sucedió, mis amados? Una vez más, Faraón endureció su corazón y se burló de la promesa. Pero, ¿qué crees? Dios seguía teniendo misericordia y mandó a Moisés y le rogó a Moisés y le dijo: Ahora sí, de veras, las otras pues, eran casi de veras, pero ahora sí va a ser la de de la de veritas. Pero siguió lo mismo. ¿Sabes? Cada oportunidad que tú y yo tenemos de hacer bien las cosas no es porque Dios no se dé cuenta que estamos haciendo malas cosas o que no se dé cuenta del pecado lo que sucede es que su misericordia es grande y se extiende pero no podemos confundir la misericordia de Dios con que Dios no se da cuenta de las cosas qué gran oportunidad tener estos tiempos de familia en casa qué gran oportunidad de poder tener los altares familiares que antes cada israelita, cada hebreo tenía en su casa. Lo primero que hizo Noé fue hacer un altar, lo primero que hizo Abraham fue hacer un altar, lo primero que hizo Gedeón fue destruir los altares de los baales y levantar el altar de Dios. Levantemos los altares, levantemos el lugar de oración, levantemos el lugar del estudio de la palabra de Dios. Oremos por nuestros hijos, por nuestras generaciones, bendícelos. Bendice a tu esposa, bendice bendice a tu esposo. Es que usted no lo conoce, es que usted sabe que es, es que, ¿sabes qué? No me interesa oír lo que es y lo que no es, lo que me interesa es que tú... Oigas lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, lo que el Espíritu está diciéndonos en este tiempo, porque gracias a Dios todavía está el Espíritu Santo aquí en medio de nosotros y está con nosotros y no nos dejará solos y no nos dejará huérfanos y será nuestro paracleto, irá con nosotros a todo mundo a todos lados y a todos lugares, y nuestro Consolador, y nuestra fortaleza, y nuestro pronto auxilio. Pero el corazón de Faraón seguía igual, mis amados. Diciendo que sí, prometiendo que sí, y una vez más, y una vez más, y una vez más. ¿Sabes? La sexta palaga fueron las úlceras. Empezó las úlceras en, 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 en la piel, ¿sí? empezó las úlceras en los animales, en, en, en la gente, unas úlceras terribles, dolorosas, no sé si algún día te ha salido un fueguito en el, en el labio, en la encía, y son dolores terribles, pero imagínatelo en toda la piel, y toda la gente, y pasa lo que en estos tiempos no hay hospitales, no hay lugares donde te atienda, no hay. Es que tengo úlcera y dice el doctor: Pues yo tengo más que usted. Váyase a su casa. Váyase a su casa. Pero Faraón pidió otra vez: Dice, ¿Qué crees? Ora sí. Ora a tu Dios para que se quite, y ya, váyanse, pero no se, no se lleven el ganado, dice, váyanse ustedes nada más. No se lleven sus ovejas, no se, no se lleven eh, eh, todos lo, los toros, las reses, déjenlo aquí, pueden irse. Y dijo Moisés, no, no nos vamos a ir, tenemos que llevar las ovejas, Las reses, los toros, los bueyes, los tenemos que llevar porque ofreceremos sacrificio a Jehová. En estas crisis lo primero que el enemigo quiere hacer es quitarte del altar y de la bendición de hacer sacrificio. ¿Qué es eso? Hacer ofrenda a Dios, tener la comunión con el Señor. El poder tener tu altar, tu lectura bíblica, el poder tener tu oración. Si eso te corta el enemigo, como decía mi pastor, estás acabado. Por eso venía el enemigo y lo primero que hacía era quitar los altares de los hijos de Dios y montaba sus altares. Es tiempo de quitar altares que son incorrectos delante de Dios. Es tiempo de levantar el altar donde adoramos, donde bendecimos el nombre de Dios, ese es el altar. La ofrenda son nuestras oraciones que llegan como incienso, como perfume, delante de Dios. El meditar la palabra, meter la palabra en el corazón de nuestros hijos, en lo más profundo. No sé si vaya a haber otras oportunidades porque mucha gente del mundo va a tener la actitud del faraón. Seremos librados por la misericordia y la gracia de Dios, escúchalo, pero mucha gente va a seguir endurecido su corazón. ¡Ay, ahora sí, qué bueno que ya se van a poder seguir haciendo películas pornos! ¡Ay, qué bueno que ahora sí ya se va a poder seguir traficando! ¡Ay, qué bueno que ahora sí vamos a poder seguir de corruptos y de tranzas! ¡Ay, qué bueno que ahora sí este... Eh, pues dejé mis detalles por allá pendientes, voy a ir a visitarlas. Y el mundo, mucho del mundo seguirá así, pero no tú y yo, que entenderemos el mensaje del Señor, que diremos su misericordia ha venido a la tierra a visitarnos para que regrese el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que haya una sensibilidad Y para que todos volteemos los ojos a Dios. Esto nos está haciendo a todos voltear los ojos a Dios. Las naciones que han salido públicamente y han dicho, el Señor es nuestra fortaleza y el que nos libra, son las que están saliendo adelante. ¿Sabes? No entendió el faraón. Otra vez. Otra vez ves, como en la historia de Sansón, Sansón tenía una oportunidad y venían los filisteos y dice que venía el Espíritu de Dios y, y lo tomaba y él destruía a los filisteos y se le olvidaba y al rato estaba otra vez con las prostitutas y otra vez venía el Espíritu de Dios y lo salvaba de que lo querían atar y lo querían amarrar y al rato ya estaba con otra mujer que sus padres le dijeron, Hijo, por favor, aquí hay mujeres de las hijas de Dios No rompas el ciclo Hasta que dice la Biblia que un día se fue el Espíritu de Dios Y fue la caída de Sansón Yo quiero decirte que el Espíritu de Dios está todavía aquí Que el Espíritu de Dios está para levantarte Tú no tienes que que ser como Sansón Tú no tienes que ser como Faraón Tú y yo no tenemos que ser como nadie de ellos Nosotros debemos de tener entendimiento de todas las cosas Bueno, pues estamos reflexionando en la palabra Pero viene algo grande Las promesas dentro de las plagas Las promesas dentro de la calamidad Las promesas dentro de la desesperación Las promesas dentro de la crisis En medio de todo está nuestro Dios. En medio de todo sigue su misericordia. Porque Él no quiere que nadie se pierda, más todos vengamos al arrepentimiento, mis amados. No te lleves el ganado. No te voy a dejar ni una pezuña. Así literalmente está escrito. No vamos a dejar ni ni una pezuña. Bueno, se vayan los niños, las mujeres y los hombres más maduros y, y los viejos, pues que se queden. Y dijo, nos vamos a llevar a los ancianos, nos vamos a llevar a los niños y nos vamos a ir todos. O sea, queriendo negociar ahí. ¿Sabes que pues, Usted sabe que ahorita hay en Europa tres, cuatro personas y dicen solamente hay un respirador. Está el niño, está el joven... Y está el anciano. Hay dos respiradores, ¿a quién se los damos? ¿Ya nos quieren despachar a los jóvenes de 60? Imagínese. Yo me siento como de 30, como decía Caleb. Y yo tengo mucho que dar en el reino. Así es que, como Moisés, usted cuida a sus... Viejitos, usted protéjalos, usted ámelos, usted hágalos sentir seguros. Usted dígales, aquí nadie te va a llevar a ningún lado, aquí estamos tu familia para cuidarte, para levantarte, para amarte, para protegerte, para orar por ti, porque ninguna plaga tocará nuestra morada. Es una realidad o no es una realidad esa promesa. Pero tenemos que ser obedientes. Vino la lluvia de granizo y fuego. ¿sabes? granizos del tamaño de rocas, pues mataron animales, destrozaron todo, y no solamente el granizo, sino venía fuego acompañado. Oye, pues ya, qué tan terco el corazón de este hombre, ¿qué esperan los, los reyes de las naciones? Que pase, volteen sus ojos a Dios, porque solamente de él viene la salvación, No esperemos más plagas, no esperemos más virus, no esperemos más desgracias porque si vuelves hoy tu corazón, dice el Señor, yo te rescataré, yo te bendeciré, yo te perdonaré, yo te levantaré y te daré otra oportunidad. Y apenas está pasando todo eso, están los animales muertos, están los los sembradíos destruidos, pero dice la palabra de Dios que no entendió el faraón, se endureció más, dijo, ahora yo soy. Hay gente que cree que es más fuerte que Dios, hay gobernantes que se creen Dios. Y sabes qué, no somos nada. Estamos aquí por la misericordia de nuestro Dios, por su amor, pero el único que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y dice que no quiso escuchar, dijo, que se pare el granizo, otra vez ya se le había hecho costumbre orar y recibir otra vez la plaga. Que pare el granizo y cuando paró y oró, Moisés dijo que que volvió a decir, no se van a ir, no se van a ir, ahora yo soy más terco, yo soy más fuerte que Dios. Entonces vino la langosta y lo que quedó en los campos fue consumido por las langostas. Lo Lo que quedó de la granizada, medio vivo, vinieron las langostas y se lo Devoraron, una vez más Dios tuvo misericordia Y algo terrible mis amados, algo terrible que siguió Las tinieblas, las tinieblas Dice que hubo tres días de tinieblas Y en esas tinieblas nadie podía ver nada. Usted usted sabe que hay noches oscuras y noches claras. Le ha tocado ver una noche oscura, de esas noches que no se ve nada y que se siente un ambiente extraño. Pero acá dice que no se podían ni tocar entre ellos, ni se tropezaban. La gente prefería estar sentada porque no sabía qué iba a pasar. Estaba con temor. Ahora qué, va a caer otra granizada... con con fuego, solamente va a caer fuego pero no podemos ver a dónde nos escondemos una gran tiniebla pero no quiso Faraón y vino la última plaga la plaga de la muerte la muerte ni es santa ni la muerte ayuda a nadie Dios no necesita nada ni nadie Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y Él, a través de su sacrificio, le prohibió siquiera tocar la casa de los hijos de Dios. Y vino una gran mortandad en todos los primogénitos, todo el hijo mayor de los egipcios, Murió esa noche Todos los eh, animales eh, eh, También los primogénitos de los animales murieron Ya y entonces era era algo terrible y, Y Faraón dijo váyanse Ya Pero estaba maquinando en su corazón Ir tras ellos y matarlos a la espalda en todo esto, mis amados, quiero que veas la bondad de Dios. Dice la palabra en Éxodo 8, 22 y 23, que el Señor en todas las plagas apartó un lugar llamado Josén, donde llevó a su pueblo para guardarlo. ¿Sabes qué significa la palabra Josén? Significa tierra de pastos verdes y abundancia. Te lo voy a repetir. La palabra Josén significa tierra de pastos verdes y abundancia en que el que por mí entraré, entrará y saldrá y hallará pastos. Tierra donde se alimentaban los ganados, tierra donde había frutos. Esa tierra la ganó José, el soñador, para su familia, para sus hermanos, para la descendencia de Dios para que la descendencia de Dios fuera guardada en medio de todas estas terribles calamidades y terribles plagas provocadas por el endurecimiento del corazón de un hombre. Muchas cosas pasan no porque Dios directamente las quiera, sino porque el hombre endurece su corazón. Vuélvete a Dios, vuélvete a Él, vuélvete en amistad con Él y verá su bondad en esta tierra. Y dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Josén, o Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, Mañana será esta señal, o sea, en otras palabras le le dijo a Faraón, mira, para que no creas que es casualidad, tú vas a ver que mi pueblo en medio de esta plaga, alguien está escuchando, en medio de este virus, en medio de todo lo que está aconteciendo, mi pueblo, mi verdadero pueblo, estará guardado en mi mano y tus ojos lo van a ver, Faraón. Vas a ver la destrucción, pero mi pueblo será guardado. En Éxodo 9, 19, cuando vino el granizo, le dijo, Moisés, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se haya en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Dice que Les dijo que fueran a casa. Si hay una indicación de guardarte en casa, estate en casa. No es tiempo de vacaciones, no es para que te vayas a la playa, no es para que te vayas a a Six Flags, no es para que te vayas. Dice que se fueron a su casa, que la orden de Dios fue que vayan a su casa, que en su casa metan sus cosas, metan su familia mientras pasa esto. Si no quieres hacer caso a las autoridades, hazle caso a Dios. Cómo la palabra está para todo. Esta palabra no sé cuántos miles de años tiene escrita, pero sabes, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y dice que le dijo, ¿quieres salvarte? Haz esto. Métete a tu casa y deja que pase esto. El granizo caerá sobre él y morirá. Dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a su casa. Siervos del Faraón fueron más entendidos y dijeron, Dios está diciendo esto, ¿sabes? Vámonos a la casa. Y tus sirvientes, dice que fueron tan entendidos que dejaron ir a que se resguardaran los sirvientes. Te voy a dar un consejo personal. Deja ir a descansar a tus empleados en esta crisis y no les quites el sueldo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues como le estoy haciendo yo, por la fe. Creyendo que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque hay gente que está diciendo, no, pues yo me voy a ir, pero... el, el las oficinas tienen que continuar y las fábricas tienen que continuar y la gente tiene que trabajar, sí es cierto, pero hay un tiempo de resguardo. Se ha entendido en la palabra. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Éxodo 9.26, yo te estoy diciendo ahora de las bendiciones en medio de la crisis, en medio de las plagas, en medio de los virus. Tenemos que ir a resguardarnos a las casas, pero no para estar en temor, sino para celebrar la Pascua, para celebrar la la fiesta, para tener esa relación padres, hijos, hermanos, y, y ponernos a cuentas y orar, hacer los altares, ese es el propósito. Como sale una persona gritando en unos edificios, en uno de los videos y grita ¡Ya no aguanto a mi mujer! ¡Tengo ocho días! ¡Ya no la aguanto! Pues qué pena, Dios te está dando oportunidad para que vuelvas al corazón de tu esposa. Y tú al corazón de tu esposo. A ver cuándo sale alguien gritando ¡Qué bendición! ¡Me reconcilié! Y faltan 15 días de bendición aquí encerraditos en la casa. Éxodo 9, 26 dice: solamente en la tierra de José, en donde estaban los hijos de Israel, había bendición. Después dice que vino la muerte de los primogénitos. Dice. Éxodo 11.7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Lo siento, si sí hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, menos en los que son enemigos de Dios, menos en los que buscan el mal de los hijos de Dios dice para que sepan que hay una diferencia y ellos irán a su casa, entonces vino la orden cada familia tomará un cordero, lo sacrificará la sangre será rociada y la sangre será puesta en los tinteles, las entradas de las puertas y en las ventanas y en todo lo que indique que es una entrada y cuando venga el ángel de la muerte, cuando venga la muerte y y, y, y esté destruyendo y esté hiriendo y está trayendo muerte a todas las casas, cuando vea la sangre del cordero sobre esa casa es la palabra hebrea pasat o pascua que significa pásate de largo antes que esa Sangre te destruya. Cuando venga el heridor Cuando venga la muerte, cuando venga la plaga Y vea la sangre, va a decir: pásate corriendo Pásale Es la casa de un hijo de Dios Dice y será perpetuo esto Y se lo contarás a tus hijos y a los hijos De tus hijos y a tus generaciones Para que aprendan a tener Temor de Dios Respeto de Dios Honra a Dios de generación en generación, entonces una vez más el resguardo era en las casas y la casa de los hijos de Dios fue guardada. Éxodo 12, 13, estoy finalizando. Dice así, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad diga conmigo no habrá en mi casa, no habrá en mi hogar, no habrá en mi familia plaga de mortandad, porque hay una sangre preciosa en la cual yo fui redimido, fui comprado, he sido protegido, he sido resguardado y esa plaga me limpia, me libra, ninguna plaga tocará mi morada Y si el virus llegara a tocar a un hijo de Dios, ese virus va a morir irremediablemente. Porque la sangre de Jesús. Ay, no lo creo. Pues no creías que iba a venir algo así a la tierra y ya está. Ahora yo te digo, al que cree todo le es posible. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros... Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, los vas a celebrar. ¿Sabes qué? Prepárate tu pancito sin levadura o tu pan de bimbo, tus pedacitos de galletas y, y prepárate tu jugo de uva. Y prepara hacer una oración en tu casa y haz la Pascua. Este es el jugo de la vid, que simboliza mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Este es mi cuerpo que por vosotros va a ser destrozado. O ha sido destrozado. Haced esto en memoria de mí, comed de eso, de mi cuerpo, mi cuerpo, mi sangre. ¿Qué significa? Pues recordar el pacto, recordar el pacto. Cada quien haga su altar y haga su comunión con el Señor y haga su su ofrenda a Dios ahí con la familia. Yo he tenido la experiencia que en tiempos terribles hicimos la cena del Señor, y sabes, se fue el temor, se fue la muerte, se fue el acoso, se fue la destrucción, porque la sangre de Jesús está vigente hasta el día de hoy. La sangre del Cordero y el pacto están vivos hasta el día de hoy. Y yo quiero terminar orando por nosotros, por ustedes y por nosotros, y orando para que tú, tal vez si no has hecho este pacto con Dios, abras tu corazón, te conviene Porque la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda Tu casa Raab Dice que se entregó al eh, que, que discernió que, que ahora Los israelitas iban a conquistar Todo Jericó y les dijo Yo sé que Dios ya les dio la victoria No se olviden de mí Y de, mis, de mi familia Dice pon tu Pon un cordoncito rojo ahí en la ventana Y cuando los veamos no te vamos a tocar ¿Qué era el cordoncito rojo? Era el simbolismo de la sangre del cordero Que no iba a tocar esa casa Y llegaron los soldados y lo vieron y dijeron No, en esa casa hay un pacto Y Rab dice que con sus padres Con sus hijos, su familia Ella no se prostituía porque le daban las ganas Ella tenía una necesidad y tenía una vergüenza de hacerlo Tenían que comer sus hijos. Por eso no podemos juzgar nunca a nadie sin saber el trasfondo. Pero de ahí vino la descendencia, mis amados. De ahí vino la descendencia. Esa es la misericordia de Dios. No sé qué va a hacer en tu descendencia, pero lo que haga será grande. Se me están yendo unos minutitos, pero no creo que alguien esté apurado por irse a algún lado. Así es que espéreme tantito, por favor. Ra fue rescatada. Los hijos de Dios, ¿cómo no vas a ser rescatado tú y tu casa y tu familia si entregas tu vida al Señor? Y empiezas a entender y a comprender estas cosas por la revelación del Espíritu Santo. Es que no entiendo muchas cosas, el Espíritu Santo te las enseñará. Será tan fácil pero los sabios de este mundo no lo entenderán, será tan difícil. Pero si tú abres tu corazón, Dios entrará a ti, tú cenarás con Él y Dios cenará contigo. Maravilloso, somos hijos de Dios, somos hijos del pacto. Yo quiero orar por ti, por tu casa, tu familia, haciendo lo que se nos fue ordenado. Porque dijo de generación en generación. Es que fue y hace muchos miles de años eso, hermano. No, no, él dijo de generación en generación estará vigente este pacto. Oremos, hermanos, amigos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das para reflexionar en tu Palabra. Te damos muchas gracias, Señor, también por el tiempo, Señor, que para muchos es tiempo de crisis, pero para nosotros son oportunidades, Señor. Por la oportunidad de que en medio de esta pandemia y esta desgracia veremos tu mano, Esa es ver una oportunidad, Señor, tener una oportunidad. Por la oportunidad que nos das de resguardarnos y que nuestras vidas van a ser resguardadas y las de nuestra casa la de nuestras mascotas, nuestro ganado, dice la palabra. Pero en traducción actual dice, tus mascotas aún son bendecidas por Dios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que va a haber en los hogares de reconciliaciones. Porque tú, Señor, volverás el corazón de los padres hacia los hijos, Señor. Y de los hijos hacia los padres, Señor. Porque veremos también tu mano, Señor Una vez más, como en el desierto, desierto, Señor Veremos el maná La provisión que viene del cielo Para sostenernos a cada uno de nosotros, Señor No sé cómo, no sé cuándo Pero sé que el maná estará listo Porque tú no nos dejarás ni nos desampararás Gracias por cada familia resguardada en la obediencia, Señor Gracias por cada hijo, hijo tuya Que siguen y seguimos predicando tu palabra, Señor No por ganancias sino por, no por el amor a tu obra, Padre Muchas gracias Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo Que todavía está aquí en la tierra, Señor Y no se ha ido Gracias por la esperanza, Señor, que hay muchos corren sin esperanza, muchos han ido a comprar armas, muchos han comprado protecciones para sus casas, muchos están haciendo búnkers, mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Gracias Señor por tu sanidad física, que cuando llegue a tocar el virus a alguien Señor, se manifieste tu poder porque hay una diferencia entre los egipcios y los hijos de Dios, está escrito, diga conmigo yo soy hijo de Dios y hay una diferencia. Gracias porque hiciste la iglesia para estar como una familia todos juntos y pasará esto Señor y nos volveremos a abrazar y nos volveremos a saludar y nos volveremos a bendecir. Gracias Señor por tu misericordia Padre Por todo lo que haces para nosotros Gracias por nuestra pastora Señor Que tú la tienes en el hueco de tu mano Con su familia Señor Los bendecimos en el nombre de Jesús Gracias por cada líder y servidor Y pastores que hay aquí en esta red de iglesias Señor. Porque tú nos das Autoridad y nos das el sustento y nos das la victoria, Señor, para ir de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Gracias porque en toda la tierra dirán y nuestros ojos lo verán, la salvación vino por el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo esto que también está profetizado, donde seremos guardados, bendecidos Señor, prosperados en medio de la crisis. Pero sobre todas las cosas, la oportunidad que tendremos para compartir tu palabra, sin temor Señor. Gracias Señor porque vienes pronto también. Y los primeros que llevarás es a tu iglesia Señor. Y te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Gracias mis amados, nos vemos pronto y que esta palabra sea de bendición para ti, para tu casa, compártela. Y vamos a estar atentos a toda la información que nos dé la pastora, a través de los medios de, que tenemos de comunicación entre nosotros, las redes los líderes estemos en oración, en bendición y fuera todo temor en el nombre de Jesús. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Bendiciones a todos.